0: Hoy te voy a platicar otra razón más de por qué deberías evitar el uso de tintorerías, lavanderías, limpiadurías, no sé cómo le llames ahí donde tú vives, pero es ese lugar donde llevas tu ropa que trae una etiqueta que dice lavar en seco. También vamos a platicar de una relación que existe entre el desarrollo del asma y la contaminación del aire, principalmente por el uso de los automóviles. Por supuesto, vas a escuchar unos tips de cómo protegerte. Bienvenido al espacio donde aprendes a protegerte de los contaminantes y de los peligrosos químicos que hay en tu entorno. Te saluda Carlos Bustamante, episodio 84. Para este episodio vamos a, a, a dividirlo en dos temas, tal y como lo acabas de escuchar en la introducción. Te, te quiero platicar, eh, y, y, y yo he de recordar que en algún momento ya lo hice, sobre el uso de limpiadurías o oh, tintorerías, lavanderías, ¿no? que llevas esa ropa especial que tú tienes a lavar, como a veces en algunas utilizan pues ciertas sustancias, ciertos disolventes que te la dejan aparentemente limpia y que si sí terminas tú exponiéndote a cosas que no quisieras y, y, y por supuesto ¿no? vienen los tips de, de qué hacer al respecto. Entonces te voy a platicar por un lado ese primer tema. Por otro lado, te voy a platicar también una, sobre un artículo muy reciente, fue publicado el primero de enero del 2022, sobre la relación entre asma y contaminación del aire. Esos dos temas es eh, en lo que nos vamos a enfocar en esta ocasión. Eh, por supuesto, volverte a saludar, cómo vas en el año, eh, pues todavía... A lo mejor todavía estás calentando motores. Ya, ya estamos acabando el primer mes. Hay que darle. Hay muchas metas, muchas acciones de, de proyectos ambientales también en los que es uh, pues ya oportuno no poner en marcha esas metas que nos hemos puesto. El día de ayer participé en una reunión de líderes climáticos de lo que es Climate Reality para Latinoamérica. Ahí... Eh, pues platicamos precisamente de las metas, se nos dio una, un, una imagen que fíjate qué mala, qué mala manera mía, <ríe> que no, la, la debía haber traído, ¿no? Para platicarte un poquito de cómo ponerte esas metas eh, en tus proyectos ambientales, pero ¿sabes que lo, lo voy a compartir contigo en el episodio 85, eh, ahí lo anoto para que no se me vaya a olvidar, y eh, eh, una muy buena herramienta, ¿no? Para, para esas metas, aunque pues a lo mejor ya, ya te la voy a andar diciendo ya algo tarde, algo avanzado en el año, pero siempre es un buen momento ¿no? para comenzar, igual te sirve en tu vida personal. Y, y bueno, fue muy bonito escuchar a, a otras personas, eh, esto fue de, del noroeste de México. Sí, entonces, por ahí también yo traigo una meta con, con otra líder climática, ahorita no te la voy a adelantar, es algo que estamos trabajando juntos, y por si ahí me estás escuchando, ¿tú, tú sabes cuál es esa meta. Pero pues ya en su momento lo sabrás. Entonces, vamos a adentrarnos en el tema. Eh, creo que va a ser corto, según yo va a ser corto, va a ser rápido. Eh, algo concreto. Mira, hay... Y ya para, para ingresar con el primer tema no de las limpiadurías, no las tintorerías. Hay cierto tipo de ropa especial que tienes... Que supuestamente no la puedes lavar de manera típica como lo harías. O sea, por ejemplo, meterla a la lavadora, uh, le pones el detergente correspondiente ¿sí? y, 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 y pues te dicen que no. Eh, esas, uh, pueden ser trajes, abrigos, cosas similares, tienen un etiquetado que señalan lavar en seco. Y bueno, aquí viene una primera observación, porque ese lavado en seco no necesariamente es en seco. La realidad, esto, esta es una realidad, ¿no? Ese lavado en seco no es que la prenda te la vayan a entregar limpia. Te la entregan libre de manchas, que eso es algo distinto. Pero también te la entregan bastante sucia, en un bañada de un cóctel de sustancias químicas, algunas muy peligrosas, que pudieron lograr ese, esa supuesta limpieza. Una de estas sustancias se llama percloretileno. Eh, es una sustancia disolvente. Y bueno, ¿cuál es el problema con su uso? ¿no? Bueno, se sabe que una exposición prolongada a este percloretileno puede provocar uno, no, depresión del sistema nervioso central. Eso tiene que ver con tu cerebro. ¿no? El daño al hígado y a los riñones. Eh, por supuesto, he dicho muchas veces el hígado es uno de los órganos que más sufre en entornos contaminados. Al final de cuenta, eh, el hígado y los riñones vienen siendo algo así como unos filtros que tenemos en nuestro cuerpo. El deterioro de la memoria. Confusión, mareos, jaqueca, irritación. Y este es el dato más preocupante. Es posiblemente un carcinógeno humano. Eh, Ahora, para hacer una pausa, no No estoy diciendo que quien tenga un negocio de este tipo sea una mala persona por utilizar este tipo de sustancias. Probablemente no saben que son dañinas, es algo que siempre se ha usado. Aunque el percloretileno también se ha señalado ya desde hace mucho tiempo su peligrosidad, sigue siendo muy común su uso. Y no necesariamente con ese nombre, va a tener un eh, el producto va a tener un nombre comercial que es el que utilizan. sí Ahora, este no es de lo que te vengo a platicar, no te vengo a platicar realmente del percloretileno. Aunque eso ya es una muy buena razón para tener precaución cuando llevemos nuestra ropa a limpiar a estos lugares. Es otra sustancia la que te voy a comentar. Y es aunque se utiliza dentro del lavado, ya lo vamos a considerar un contaminante peligroso del aire. ¿Has escuchado alguna vez del 1-bromo-propano? Bueno, yo sé que no, no. No es como que un tema muy particular andar diciendo nombres químicos muy extraños. Salvo que seas alguna persona medio nerd, ¿no? Como mi amiga Maggie Abaunsa, que no sé si la recuerdas que hace tiempo que no le he vuelto a invitar al podcast, que cuando hablamos de cambio climático. Pero si no eres una, un químico o alguien involucrado en este tipo de temática, por supuesto que no vas a estar hablando del... Oye, ¿cómo la ves no, con el bromopropano? Pero bueno, esto, esto es algo muy relevante. Es, un, es una sustancia en estado líquido que antes se utilizaba en perfumes y fragancias. ¿no? Yo sé que vas a recordar que, me he dicho muchas veces, que una manera... De contaminarnos, de bañarnos en perfumes. Bueno, este se utilizaba antes en esto. También en medicamentos. Hoy, aparte de sus usos, es como un solvente, como un desegrasante, Y es muy bueno su uso eh, en cuanto a su eficacia en el lavado en seco. Ahora, aquí viene la situación. La exposición a 1 bromopropano. Afecta el sistema nervioso, igual que el percloretileno. Puede causar dolor en dedos, de, de manos y pies, así como una especie de sensación de embriaguez. Ahora, en cuanto al riesgo al cáncer, no lo sabemos. Lamentablemente no lo sabemos, hay incertidumbre a, al día de hoy, al B 2022 Pero sí se sabe, en, en estudios que se han hecho, que puede provocar tumores en animales. No obstante, pues su afectación en humanos todavía pues, aparentemente es incierta, aunque a, a, aquí es donde a, aquí es donde tenemos que empezar a utilizar ciertos criterios, ¿no? Con la evidencia actual de que provoca tumores en animales. Aquí deberíamos aplicar algo que llamamos el principio percautorio. Asumir lo peor hasta que se demuestre lo contrario, si es que se demuestra. ¿Por qué te estoy hablando del bromopropano? Porque la Agencia de Protección Ambiental en los Estados Unidos, la EPA, EPA, Environmental Protection Agency, lo agregó muy recientemente a una lista especial, una especie de lista negra de contaminantes del aire peligrosos. Eso es en inglés HAP, que no hay que confundirlos para, digo, para los que están involucrados en el tema, no hay que confundirlos con otro, otros que son los, uh, los uh, hidrocarburos aromáticos policíclicos, ¿no? este es en inglés HAP, Hazardous Air Pollution. Esta lista está compuesta por contaminantes que se conoce que causan cáncer y otros serios problemas de salud. Lo relevante pues es que es la primera vez en 30 años se está agregando un nuevo contaminante a esta lista de, de contaminantes peligrosos. ¿Y esto qué significa para ti? Bueno, dos cosas básicamente que tú deberías de prestar atención. Cuando recibes tu ropa de la lavandería pues por lo regular te la van a entregar en una bolsa o en un saco. Va protegiéndose. La cosa es que ahí se está conservando el cóctel de sustancias químicas que utilizaron para limpiarla, entre comillas. A lo mejor la dejas dentro de ese saco o la metes a tu closet, a tu armario. Como sea, ¿no? Estás contaminando tu espacio, tu hogar. Igual mientras se mantiene dentro de la bolsa, pues va a estar ahí concentrado, pero en el momento en el que tú lo saques, en ese momento hay una dispersión en el espacio en donde lo hagas. Ahora, si lo metes directamente a tu closet, pues por supuesto, ahí estás impregnando el resto de tus prendas así como también, pues tu habitación o tu casa recordándonos todo aquello que también he comentado en el pasado de cómo en tu hogar puede haber una concentración de contaminantes mayor, de algunos tipos de contaminantes, de lo que hay allá afuera, afectando tu salud y dos aquí considero que el verdadero riesgo es para quienes trabajan en estos lugares se están exponiendo a múltiples sustancias químicas en su jornada laboral y no nada más desde el uno bromopropano no nada más del percloroitileno, va a haber otras la exposición prolongada no nada más de estas sustancias no de todas eh, de cualquier otro disolvente de cualquier otro limpiador que traiga en sus ingredientes, algo peligroso, es un riesgo latente para el desarrollo de múltiples enfermedades. ¿Sí? Y estas puede ser que se presenten en el mediano o largo plazo. ¿Sí? Y no hay que olvidar ¿no? la sospecha que tenemos sobre el desarrollo del cáncer al exponernos a estas. Por supuesto, ¿no? uh, está también esta otra observación que muy constantemente hago, si algo le hace mal a tu cuerpo, le hace mal al planeta. Y esto, el uso de estas, también tiene un impacto hacia el medio ambiente. Y pues eso nos lleva a la pregunta clásica, ¿qué puedo hacer para protegerme? Bueno, es preferible que selecciones negocios denominados limpiaduras, limpiadurías o lavanderías ecológicas. En estos negocios utilizan eh, o deberían de utilizar sustancias que son amigables con el medio ambiente o por lo menos menos dañina, menos impactante. Al ser amigable con el medio ambiente también debería ser amigable contigo. ¿no? Eh, entonces ahí esperaríamos un nulo o un mucho menor eh, impacto a la salud. Tal vez despreciable. ¿sí? Entonces hay que seleccionar de preferencia aquellas que tienen esa denominación de limpiadurías ecológicas. Dos, el lavado en seco. Eh, pues sí se puede usar agua Y se puede usar jabón De hecho yo mismo lo he hecho con Algunos abrigos y trajes que tengo por ahí Agua Agua fresca, no agua caliente No se te vaya a ocurrir hacer eso Jabón neutro Soy cuidadoso al estar exprimiendo Al estar limpiando Y nunca he tenido problemas De hecho tú puedes buscar tutoriales en YouTube De cómo lavar ese tipo de prendas Si sí los puedes mojar no, no los metas a la secadora Pero sí los puedes lavar Ahora, si pasa por ahí, ¿no? Que hiciste algo y con tu abrigo favorito y se echó a perder, pues no me eches la culpa, ¿no? Yo te doy una observación. La mayoría de la ropa sí lo puedes hacer así, pero revísalo, revísalo. Eh, en una de esas hasta te andas llevando un ahorro económico importante, ¿no? Es algo tardado, ¿no? Pero al menos tendrías la certeza de que est estás utilizando un jabón que no vaya a contener algo que impacte al medio ambiente. Eh, y número tres, si tú trabajas en uno de estos espacios, platica con tu jefe. Es probable que él desconozca este tipo de información. Es más, pásale el podcast para que lo escuche. O el video, ¿no? si, si esto lo está viendo en YouTube. Eh, Plantéale lo que has aprendido aquí. Muéstrale que hay alternativas, que es por ejemplo el tema de de las limpiadurías ecológicas que ya usan sustancias alternativas. Y también planteárselo así, el hecho de que transformes de un negocio, de una limpiaduría clásica, a una de clase ecológica, es la mejor estrategia de marketing actual que puede usar para, para que su negocio salga adelante. Hoy buscamos de alguna manera todo lo que sea proteger al medio ambiente y pues, si vemos un negocio normal y uno que dice ecológico, que dice protegemos el medio ambiente, seguramente vamos a seleccionar este segundo. Así que, este fue el primer tema, viene el segundo. Asma y contaminación. Aquí también voy a repetir aquello que he dicho infinidad de veces, que no es mío, es de la Organización Mundial de la Salud, de cómo 92 de cada 100 personas en el mundo no respiramos aire limpio. Yo me estoy incluyendo. La contaminación del aire es un asesino silencioso. No obstante, y esto, eh, digo, ahorita no tengo yo la información si ya se actualizó esa estadística de 92 de cada 100. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud actualizó sus directrices de calidad del aire, que es Ahí vienen los límites de lo que se considera seguro. Ahora ya es más estricto todavía, lo actualizó en el 2021. Entonces es posible que esa estadística de 92 de cada 100 personas aún sea peor. Eso puede significar que aún más personas estamos respirando aire contaminado de lo que se esperaba de, desde hace años, ¿no? de lo que se estimaba. Es un tema que, que la verdad es que todos deberíamos de prestar atención. no Nada más quienes nos dedicamos a esto. Y particularmente si vivimos en áreas urbanas o en áreas cercanas a, a fuentes de contaminación o ¿no? como áreas industriales. Deberi eh, por prestar atención pues me refiero a, a, a cosas como aprender a protegernos de los contaminantes porque nos afectan, exigir las acciones necesarias para que podamos respirar un aire limpio y pues no contribuir nosotros con la contaminación o al menos reducir lo más que podamos lo que ya estamos generando. Y mira, creo que muchas veces no somos conscientes del entorno en el que vivimos, así sea nuestra propia casa, o en este caso, no el exterior, de cómo estamos inhalando sustancias contaminantes que muchas de estas son cancerígenas. Y, y, y hablo mucho del cáncer porque me parece que, pues previo a la muerte, ¿no? El cáncer vendría siendo la consecuencia final de la, o la máxima enfermedad eh, que en este caso, no hablando de contaminación del aire, que, que pudiéramos esperar. Y ya después de ahí, pues viene todo el tratamiento contra esta terrible enfermedad. Sí, por, por supuesto hay otro tipo de afectaciones, por ejemplo, problemas respiratorios que incluyen las alergias, las enfermedades cardiovasculares, del sistema nervioso, cognitivo, demencia, sí, e, inclusive cosas extrañas que he tenido la oportunidad de mencionarte anteriormente, ¿no? Como el aumento en el riesgo de desarrollo de diabetes y, y otras afectaciones que a veces como que, como que no queda muy claro que tiene que ver el que respiremos aire contaminado con... Con algo como esto. Pero ahí está la evidencia. Cada vez hay más. Y, y, y no es que sea algo nuevo. Algo reciente. Porque si escarbamos, Podemos encontrar como desde hace años. Desde hace décadas. Pues ya hemos sabido. Y ya se ha dicho. O no anteriormente. Sobre esto. Ahora vamos a hablar del tema respiratorio. Concretamente. Eh, las alergias. Aunque el tema es asma pues te quiero invitar, ¿no? a que si no has escuchado el episodio 57, Alergias y contaminación, lo escuches. Ahí hablo a, a, hablo pues bueno, más concretamente, no más a profundidad del tema, y alguno de los datos que te decía en ese episodio 57 es que antes se estimaba no hace décadas que una de cada 30 personas sufría algún tipo de alergia. El día de hoy se estima que es una de cada 3. ¿Qué tiene que ver alergias con asma? Bueno, en primer lugar sabemos que la contaminación exacerba, aumenta lo que tanto alergias como asma o sea, ambas las aumenta y, y te lo platiqué bien en ese episodio 57 también te dije ¿no? que muchas veces el asma viene siendo una manifestación de alergia o sea, están relacionadas Ahí chécalo bien ¿no? ese episodio y, y por supuesto, si quieres más información, pues yo lo que te aconsejo es buscar personal médico no que va a exponerte a manera más detallada y, y y acertada no este tema de lo que yo puedo hacer. Pero aquí es el dato. no. Se estima actualmente que uno de cada 12 niños que se desarrollan asma son casos atribuibles a la exposición de la contaminación del aire, principalmente la contaminación vehicular. Investigadores de la Universidad George Washington en Estados Unidos, pues acaban de publicar el primero de enero del 2022 en The Lancet una investigación en que ellos básicamente lo que hicieron fue tomar imágenes satelitales en donde se determinaba la concentración de un contaminante llamado dióxido de nitrógeno. ¿Sí? El dióxido de nitrógeno lo vamos a tener en los automóviles que utilizan combustibles fósiles como la gasolina y el diésel. ¿Sí? Entonces se cruzó esos datos con información epidemiológica y lo que arrojó fue esa relación que existe entre los niños que desarrollan asma y su exposición a los contaminantes vehiculares, que para el 2019 eso significó 1.89 millones de casos de, de nuevos de asma en niños por culpa de la contaminación. ¿Sí? Pero, curiosamente, ¿no? que esto es muy negativo, lo relevante es que parece indicar que los datos van ligeramente a la baja. Hay menos casos que se atribuyen a la contaminación eh, hablando del de desarrollo del asma. ¿Por qué es esto? Bueno, hay que señalar que hay países, pongo el ejemplo de Francia, donde se han puesto más exigentes con la reglamentación en, en contra o, o en la reducción o del uso del automóvil, particularmente los que utilizan combustibles fósiles. Por otro lado, pues hay países donde no ha cambiado esa reglamentación y es posible que los causos sí estén aumentando. ¿sí? O sea, lo que te estoy diciendo con esto es que en aquellos lugares donde... Parece ser que el desarrollo de nuevos casos de asma en niños por culpa de la contaminación se ha reducido al poner ciertas prohibiciones en el uso del automóvil típico que utiliza gasolina y diésel. Sí, esos son los datos que está arrojando. El dióxido de nitrógeno, pues como te lo comento, es principalmente atribuido al uso del automóvil. No es la única fuente, pero pues sí tenemos que considerar ¿no? que hay muchos automóviles circulando en cualquier ciudad. Tampoco es el único contaminante que emite y eso es también a tenerlo en cuenta. Hay otros como el monóxido de carbono, los óxidos de azufre que, que estos emiten en, en lugares donde el combustible es de muy mala calidad, eh, compuestos orgánicos volátiles y algunos van a incluir un grupo muy especial de contaminantes tóxicos como el benceno, que es cancerígeno. Y que pueden generar contaminantes secundarios, como es el tema del ozono, ¿no? aquello que llamamos smog. En este momento, y, y es a lo que quiero llegar, hay un debate muy fuerte acerca del uso del automóvil eléctrico. Considerando lo que acabo de mencionar entre la relación del asma y la exposición a contaminantes por el uso de automóviles de gasolina y diésel, Voy a, voy a darte pues, brevemente mi opinión. ¿no? uno Los automóviles eléctricos durante su operación no van a generar este tipo de contaminantes. A veces nos quedamos con el tema del dióxido de carbono y el cambio climático, y está el debate ¿no? si esto es la solución o no, que ahorita también te voy a dar mi comentario, pero nos olvidamos que los automóviles generan una cantidad inmensa de otro tipo de contaminantes que directamente nos están dañando nuestra salud. Lo cual ya está muchísimo más que comprobado. Eh, hay que también, eh, pues, considerar ¿no? que que no estoy diciendo que el automóvil eléctrico sea la solución a todos los problemas. ¿sí? Sin embargo, vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿cómo es el tráfico en tu ciudad? A veces eh, pues vamos sobre otro tipo de fuentes contaminantes diciendo que ahí es donde está el problema, pero si tienes más de 200 mil, 500 mil, hasta un millón de vehículos en una sola ciudad circulando, pues lo que estamos hablando es de múltiples fuentes de contaminantes trabajando ahí exponiéndonos. Entonces, sí es un tema muy importante, como lo he dicho muchas veces, a tener en cuenta. Ahora, la solución a la contaminación del aire, y también tiene que ver esto con cambio climático, no va a ser por cambiar al automóvil eléctrico únicamente. Esa es una pequeña parte, una pieza del rompecabezas que sí ayuda, pero como que el paradigma actual es que, si ya dejamos de usar el automóvil de gasolina y nos vamos al eléctrico ya se solucionaron todos los problemas y no, Sí es importante pero no, uno hay que asegurarnos de que la energía eléctrica donde vamos a cargar estos automóviles provenga de fuentes limpias tampoco hay que olvidar que el automóvil eléctrico pues va a generar cierto tipo de residuos especial ahí que, que al final de su vida útil que también tenemos que hacernos cargo de este no obstante, el automóvil típico que ya usamos también tiene sus residuos muy especiales que también deberíamos encargarnos de estos. ¿eh? Ahí Dios, no es que uno sea mejor y otro peor, porque también por ahí a veces se va el debate. No, no va por ahí tampoco. Los dos tienen sus consideraciones. Ahora, te vuelvo a decir, el uso típico del automóvil eléctrico, o más bien, el, el uso no ya masivo del automóvil eléctrico no va a ser la solución definitiva y no debemos de tomarlo así, hay que adoptarlo, sí, pero no a, no, no a de esa manera, y es que una solución más profunda tiene que ver con invertir fuertemente en transporte público limpio, eficiente, económico, que sí nos dé ganas de subirnos de él, y que a, además pues considerar otras alternativas como la peatonalización, que es decir que, Puedes caminar tranquilamente en la calle y el uso de ciclovías. Entre otras cosas, por supuesto, esto va todavía para muchísimo más el debate y, y el tema, ¿no? Pero bueno, en lo que pasa todo esto, viene la pregunta: ¿qué hacemos mientras? ¿Cómo me protejo? Bueno, te vuelvo a invitar a escuchar el episodio 57, donde ya incluí varios tips muy específicos sobre esto, ¿no? Revisa el estado actual, así como el pronóstico de la calidad del aire de tu ciudad. Si tú tienes alguna afectación de este tipo o tienes niños chicos, esto te va a poder permitir tomar ciertas decisiones. Evita vivir en zonas altamente transitadas, o sea que tu casa no colinde junto a una vialidad principal. Eso es muy importante. Evita caminar en vialidades principales. Eh, si tú te vas a una calle lateral, o sea, una calle a un lado de la calle principal, créeme que la exposición de contaminantes reduce muy significativamente. Y, por supuesto, dale a tu cuerpo los insumos necesarios para protegerte. Estoy hablando de los nutrientes, que ya he hablado también de eso. Por ejemplo, en el episodio 71, el aire también deteriora tu salud, donde pues no vivimos en una burbuja, no nos podemos proteger del todo eh, o evitar la exposición del todo pero sí podemos hacer algo para protegernos y a veces el cuerpo necesita el suministro extra de ciertos tipos de nutrientes que le van a permitir eh, reducir y en algunos casos neutralizar el daño que tienen los contaminantes en nosotros. Así que estos son los dos temas. Resumen rápido. Hablamos de las limpiadurías, del lavado en seco, de cómo te expones al percloroetileno, y al 1-bromo-propano de cómo considero que el riesgo real... Bueno, hay un riesgo para ti, ¿no? Porque te llevas la prenda no limpia, libre de manchas, pero bañada en sustancias químicas, pero que el peligro real puede estar en quienes trabajan en estos lugares, y cómo tienen la alternativa de transformarse en una limpiaduría ecológica. Y hablamos de la relación que hay entre el asma y la contaminación, principalmente por el uso de vehículos, y cómo hay lugares donde está bajando esto, esta relación debido a ciertas restricciones que se han impuesto en el tráfico vehicular. Hablamos de algunos tips y espero que te haya resultado de utilidad. De verdad, así lo espero. pero al final de cuentas de esto se trata, de que aprendas información nueva de cómo la exposición a contaminantes y a químicos en tu uso diario, que al final también termina impactando al medio ambiente, también te impacta directamente a ti y deteriora tu salud, pero también que tienes la posibilidad de protegerte tomando otro tipo de decisiones o, como en este caso, ¿no? el asma y contaminación, que te lo mencionaba ya al final, dándole a tu cuerpo también cierto tipo de nutrientes que le puedan ayudar a desarrollar sus defensas. Eso es todo por hoy. Te invito a que si esta información te resultó útil, la compartas con otras personas Comparte este podcast, califícalo Ahí en la aplicación que me estés escuchando Si no estás suscrito, suscríbete Desde tu aplicación De reproducción de podcast favorita Es gratis, y la idea es que esto siempre Sea gratis ¿sí? Yo adoro grabar Y adoro compartirte esta información eh, Sígueme en redes sociales Contaminación y Salud, en la página de internet salud.com Soy Carlos Bustamante Y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.